0: Juan Bautista fue una persona muy especial. La voz que él levanta en el desierto es una voz dura y, como se diría hoy entre nosotros, sin pelos en la lengua. Porque Juan era un hombre directo en su decir y muy firme en su convicción. Su mensaje era contundente. No hay en sus palabras posibilidad de un posiblemente o un podría ser, no. Juan dice, conviértanse o cambien de conducta como algo indiscutible y urgente. Es una declaración única, sin vuelta atrás, como quien da un requisito imprescindible porque algo se acerca, algo va a ocurrir, que es la llegada del reino de Dios. Pero respecto a, a lo que era Juan, las escrituras nos dejan ver que poseía una fuerte personalidad. Era nacideo, que era una especie de religiosidad que algunos practicaban en el desierto. Por eso se nos cuenta que Juan vestía como un salvaje y se alimentaba de langostas y miel silvestre. Su mensaje era fuerte, el conviértanse era apenas una muestra de lo que él hablaba. Bautizaba en las aguas del río Jordán y seguramente antes de hacerlo hablaba con la gente, porque dice que venían a él para ser bautizados y confesaban sus pecados. Claro, el bautismo del agua es un lavado de culpas y pecados. La confesión era indispensable cuando uno ya es un adulto consciente y Juan lo requería. Pero volviendo a su personalidad, a Juan lo decapitaron. Héroes mandó que le cortaran la cabeza, obligado por una promesa hecha en un mal momento, porque Juan, como te decía, no tenía pelos en la lengua. A los fariseos y saduceos les decía sin ningún prejuicio, raza de víboras, que para ellos que se creían mejores que el resto de los judíos era un insulto bastante ofensivo porque el judío se enorgullecía de ser un hijo de Abraham y de ser su descendiente. Entonces cuando Juan lo señalaba de esta manera delante de todos, sin duda que se estaba ganando buenos enemigos, porque a nadie le gusta que lo humillen públicamente y con lo más sagrado de su identidad. Y Juan no solo les decía de esta manera, sino que además le hacía sentir que ya estaban condenados a la ira de Dios y que difícilmente escaparían. Juan era duro y su visión del Mesías era también dura. Juan afirmaba que el Mesías llegaría para ordenar definitivamente las cosas. Él decía, el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles y todo árbol que no dé un fruto bueno será cortado y arrojado al fuego. Clara figura de la condenación eterna. Así Juan les hablaba a estas autoridades religiosas. Y no eran estos los únicos a los que Juan enfrentaba. Enfrentó también a Herodes, que era el gobernador de Roma en ese entonces. Las escrituras nos dicen que a Herodes le caía bien Juan. Seguramente le habrá escuchado predicar alguna que otra vez y llamaba su atención. Pero un día Juan lo enfrentó porque Herodes se había quedado con la mujer de su hermano y estaba conviviendo con ella. Herodes termina metiendo a Juan a la cárcel y finalmente por el odio de aquella mujer ilícita a Juan lo capitán su mensaje o su forma de decir las cosas les costaron la vida. Pero era profeta y los profetas corrían ese riesgo. Los profetas deben decir lo que Dios les manda decir y punto. Pero como decía yo al principio, Juan era un hombre particular. Si Juan existiera hoy en día, ¿qué pensás que nos diría? Si Juan supiera que más de la mitad de los creyentes en la iglesia piensan que los juegos de azar son moralmente aceptables... ¿O que la mayoría piensa que vivir con alguien del sexo opuesto sin estar casado es moralmente aceptable? ¿O que muchos piensan que tener fantasías sexuales de cualquier índole es algo normal? ¿Qué diría si supiera que muchos en la iglesia piensan que matar a un bebé en el vientre no tiene nada de malo? ¿O que muchos de los hombres comprometidos en algún servicio visitan sitios pornográficos cada semana? ¿O que muchos que se dicen seguidores de Cristo... ...no creen que Satanás exista. Y que incluso hay quienes piensan que Jesús de alguna forma pecó... ...porque según ellos... ...no puede existir un ser humano en el mundo que no pueda pecar. Siendo que la Biblia nos enseña... ...en la carta a los hebreos capítulo 4 verso 15 por ejemplo... ...que Jesús fue tentado en todo según nuestra semejanza... ...pero sin pecado. O como afirma Pedro en su primera carta en el capítulo 2 verso 22... ...que Jesús no cometió pecado ni se encontró engaño en su boca. Pero esto es apenas la punta del iceberg. Del total de millones de creyentes a lo largo del planeta y que dicen que aman a Dios, muchos de ellos son mentirosos, ladrones, estafadores, chismosos, violentos, fornicarios, adúlteros e infanticidas. Quizás debería decir, somos. Bueno menos mal que Juan no ministra en la iglesia en estos tiempos ¿no? porque quizás yo no estaría aquí hablando ni vos estarías allí escuchando